0: Tere! Eetris on järjekordne rõhk, kirjandusaegirea Värski rõhk, saade. Minu nimi on Madli Kullaste ja ka on siin täna. Tere, mina olen Silve Urgas. Tere, mina olen Pärit Rääkige Räägige palun palun paarisõnaga, et kes te olete täna või üldiselt.
1: Mina olen Silve ja mina olen igapäeva elus, ma olen advokaat, aga ma teen, ma kirjutan ka erinevaid asju, sealhulgas luuletusi
2: ja arvustusi ja erinevaid artikleid. Mm -hmm. Mina olen Pirit ja igapäeva elus, ma praegu töötan Eesti instituudis ja toinatan sellist ajakirja nagu Estonian Literary Magazine, mis siis peaks tutvustama Eesti kirjandust, mitte eesti keelt keeltkunelevatare inimestele. Ja muidu Ma olen ka kirjutanud igasuguseid asju, nagu me kõik vist.
0: Ja meie tänane teema on eelmise aasta jooksul loetud raamatud või igasugune kirjandus tegelikult. Ja üritame rääkida võimalikult subjektiivselt, lihtsalt mis meeldis, mis ei meeldinud ja miks. Räägime ka natukene arvustamisest laudetavasti. Nii et hakkame lihtsalt äh, otsast peale. Küs kõigepealt, et mis ühikutest üldse mõõdate paljude aasta jooksul loete? Kas need on mingid numbrid, hunnikud, nimekirjad? Kuidas see käib?
1: Ma nüüd eelmisel aastal otsustasin end reaalselt keskkoolis saadik esimest korda kokku võtta ja üritada panna Goodreads'i, mida ma olen lugenud. See, aga ma ei ole nüüd numbrid isegi kokku lugenud. Tuvasime lugema käib nii, et ma ostan veel aanetud mingi raamatu, ja seisab hunnikus paar kuud ja siis ma
2: hakkan teda lugema. Ja, ma ei olegi niimoodi mõelnud, et eelmise aasta lõpus ma küll mõtlesin seda, et kuna ma tun tundsin, et ma eelmisel aastal ostsin hästi palju raamatuid, et siis ma peaks nad panema hunnikusse ja vaatama nagu palju ma neid ossin ja nende hulgast palju ma läbi lugesin. Aga üldiselt äh, ma arvan, et nagu elu peale mõõdad ju selles, et mis meelde on jäänud või mis oluline on tundunud, et, et jah, neid raamatuid. Ja võib-olla see on see mõte ikka.
0: Ma ütleks, et mul on enam-vähem sama süsteem, et on mingisugused hunnikud, osad hunnikud vaatavad mind süüdlaslikult, sest ma ei ole neid katsunud või ei ole piisavalt palju katsunud ja osad siis täiesti on läbi lehitsedud, isegi läbi loetud. Aga noh, mingit päris nimekirja sellest, et kui palju ei ole maiselikult teinud. Kudris on tegelikult hea mõte selles mõttes, haemalt mingi ülevaade.
1: Minu tunustan sinna ka, osa siit asju panna, nii et see on nagu väga puudulik ülevaade. Aga ta vähemalt midagi, et nüüd, kui ma haaksin täna mõtlema, siis ma reaasti mäletan mingid asju, mis on, vist läheb peritimata kokku, et tähtis on lõpuks see, mis
2: sulle meelda jääb. Ja, ma tegin ka kunagi, kunagi Goodreads'i konto endale, aga, aga siis mulle meeldis seal peamiselt seosa, et ma saan nagu panna sinna wishlisti neid raamatööd, mida ma tahaks lugeda. Aga ma arvan, et... Ja mul ei tunnud sellest ikkagi midagi välja, nagu et ma oleks seal seda pidamist kuidagi käima saanud. et Mul on seal üks raamat, mis on Pamuki, minu nimi on punane. Ja see on mul poolest pooleli, nagu näitab ka Goodreads.
0: Mill te üldse otsustate mida lugeda või kuidas raamatud või tekstiteeni jõuavad?
1: Mõõrestus ei ole vähimet käimuse pärast, et kui just rääkida kirjanduse aastas 2018, mul on tunne, et mul on lugemata näiteks mingi olulised raamatud, eriti uuemad väliskirjanduse raamatud, mida mul on tavaselt päris suure nagu viibega, et mul on mingi raamatu, mis võibolla olid mitu-mitu aastat tagasi teemas ja samuti ka Eesti kirjanduses, et on mingi raamatud, millest ma tean, et inimesed räägivad ja nad arutavad ja ma ei ole neid lihtsalt lugenud ja
2: ilmselt mul on neid viie aasta pärast, hea lühul. Muidugi ükses on see, et ma arvan, et väga palju inimes arutab üle, mida nad tegelikult ei ole lugenud, aga et, ja see mingi salasüüme on vist nagu kõigile, sest ilmub nii tohutult palju raamatuid. ja noh, see ongi see, et, et, et jah, et kust <laughs> elu ja koosneb ja muudest asjadest ka veel ja pealegi noh, iga uus asja ei pruugi olla see, mis sulle ka inimesena nagu nii palju pakub, et sa hiljem neid minuteid või tunde tagasi ei tahaks Aga mina hulgun päris palju raamatu raamatupoodides ja, ja sõnaga, jah, sealt vist tuleb ikkagi suurem osa raamatuid. Minu ja muidugi, ah, jah, Book Depository ja sellised veebiraamatupoodid ka, et, kus üks asi viib teisen ja, ja juba nad siis ongi sul jälle kõik olemas.
0: Kas ta nagu soovitab sulle, et mida järgmisena võtta või kuidas see käib? See üks asi viib teisen.
2: Minimoodi see on jah, sellised algoritmid või ma ei ole kunagi. Hmm. Et, no pakub sulle ikka sarnaseid raamatuid või sama autori teisi raamatuid ja hoiab sind küt, kes niimoodi.
0: Paljude sõprade soovitusid õsiselt võtate, sest mul juhtub see, et no, ma ütlen, et oi see kõleb nii põnevat, ma panen selle oma nimekirja ja siis sa minu nimekirja jääbki, et ma ei jõua väga kiiresti selle lugemisel. Ja. On kümne aasta jooksul ikka, aga.
1: Seda juhtub ka, aga selles mõttes said paremini näiteks viimati käisin sõbronna juures, et sinne ma tahaks ka lugeda seda Karlova nauskordi minu võitlust. Ja siis ta lihtsalt andis selle mulle ka, see nüüd see seisab mu laua peal. Aga ma jõuan selle nii true rutem, kui siis, kui ta oleks lihtsalt tõelnud, et palun ka seda. Et me ikkagi kuulan sõpride soovituse vahepeal mõni sõber räägib väga huvitavalt mõnest raamatust. Ma tahaks tema ka koos sellest arutada ja see nagu motiveerib mind seda raamatut lugema või tekitab huvi. Aga, aga ma nüüd alati ei kuula ka, nii et päris tihti on, ja okei,
2: ma olen ka kunagi ja siin ma olen. Tõep, ma arvan, et päris palju. noh, nagu kõige asjade puhul sõltub sellest, et kes soovitab ja see umbes aimad selle inimese maitsed ka, et on inimesi, kelle soovitused ka teistes valdkondades lähevad nagu, noh, täppi täppi, kui, kui võibolla teiste inimeste ka, kelle, kellega sa jagad muid asju, et... Jah, kindlasti see töötab, kui keegi annab raamatu kaasa, et, et siis sa võib-olla kuskil pussis või kuskil hakkad seda lugema ja, ja see raamat saab ootamatult oma võimaluse, aga üldiselt ma vist, noh, ikka kui lähed seda raamatut ise ostma või, või sellega kuidagi tutvuma, et, et siis, noh, lihtsalt, see nagu siis, kui sellel, et mulle tundub ikkagi, et see ei ole nagu minu veregruppi asi, et siis ta, siis ta jääb teistele.
0: Mul vist kõige efektiivsem raamatu soovitamine või noh, otse müük oli Tartus Künni tänaval, kus mulle järsku lähenes kirjanik Taavet Atlas, kes müüs hõlmaalt omenda raamatuid. raamatuid. Tal oli juhtunud mingi õnnetus. Ma ei mäleta, mis kas tal oli midagi juhtunud ajatööristadega või kuuriga. Kõige ta rahastas mingit asja hästi kähku. Ja Ta müüs mulle oma kolma kolm oma Ja Ma üsna kohe lugesin, sest see oli nii intrigeeriv. Ma on kunagi kohanud sellist lähenemist.
2: Ah, üks veel on raamatu et, äh, et, et See on nagu ka selline keeruline valik, et kui juba minna siis tead, et läheb nagu, käest ära
1: eriti halb on, kui sa tead kedagi kes nüüd raamatud müüb, siis ta kindlasti müüb sulle midagi pähe äh, määrib sulle midagi pähe ja siis äh, vahepeal on ka väga hea lugemine nii, et see on okei
2: okay. aga jah, samas kui inimene müüb oma raamatut, siis äh, jah, seal tulevad midagi teised tasandid juba mängu otsustamisel tõenäoliselt
0: Mida te üldiselt kirjandusest otsite ja kas see selle aastal oli umbes samamoodi nagu muidu või oli kuidagi imelik lugemise aasta? Tees mõttes mina näiteks, ma võin öelda, elasin minevikus selle aastal ja lugesin kirjandust, mis ilmus ammu-ammu ja sellepärast uuematulijad läiksid minust täiesti mööda.
1: Ma lugesin võibolla aastatel hästi palju, või mitte hästi palju, ma lugesin üldse vähem mingitele aastatele. Ma nüüd hakkan teile rohkem lugema aga ma lugasin palju ingiskeesed kirjandust ja nüüd ma kuidagi teadlikult üritasin suunata et ma loen käesed kirjandust rohkem kas tõlkene või siis originaalselt eestikeelesilmud kirjandust et mingi hakk ma lugasin sellised ingiskeesed erinevaid raamatu mis me uvitsid ka näiteks popkultuurist ja suutused vähe lugasin sellist eestikeesed kirjandust välja arutatud mida ma olen üritanud alati lugada Eesti uut luulet. Eesti uut Aga see aasta ma lugesin hästi palju Tamsaaret, sest ma ei olnud mitte kunagi elus lugenud tõda õigust enne seda suve. Ma olin veitsi sirvinud, aga ma olnud kunagi lugenud. Ma koolis on see kohustuslik millegi pärast. Paljud inimesteid täiesti hämmingus, et kuidas ma keskkooli lõpetasin, üldse nii. Aga siis ma lugesin Tamsaaret põhimõttes, et pool aastat lugesin kõik tõed õigused, kõik romaanid läbi, lugesin jutustusi, et see oli selles mõttes
2: tavapäratu aasta. Jah, ma selles suhtes... No, jah. Toimin just üsna samamoodi, et ikka suur... No, väga palju siit asju sa loed mingi hilinemisega. Mõnikord isegi, ma ei tea, 20-aastase hilinemisega ja oled selle üle isegi rõõmus, et, et see asi rohkem kõnetab siin tänu sellele, et, et sa oled jõudnud selleks inimeseks kasvada. <laughs> või, või no, kuidas iganes Aga, aga no, minu päevatöö nüüd nä, on... Just elmi juures on, on toonud minu ellu tagasi, nii kaasa, eks, Eesti kirjanduse, sest äh, ja, no, sest muidu ma väga hoolsasti seda lugenud ei ole elus, et, äh, ja, aga, aga samamoodi, jah, nagu Silvi ütles et ikkagi luulel mulle tundub, et ma olen kuidagi silma või peal hoidnud või kätt või kui sigenes, et kuigi tegelikult äh, Luule raamatud, jah, üldselt on ju õhemad, aga nad, noh, hea luulekogu ei, ei küsisult üldse vähem aega kui, kui mõne inimese romaan. Et, aga jah, juh, siis nii on õige. Praegu. Mm -hmm.
0: Äkki räägid siis kohe, et millised luulekogud kõige suuremat avaldasid selle lugemise aasta jooksul? Mm -hmm.
2: Jah, võin rääkida küll. Mm -hmm.
0: et,
2: no, praegu tundub, et esimesed sellised Kogud, mis mulle kohe meenusid, kui me hakkasime ka sellest saatest rääkima. Et, et Üks oli mehi Seinsaare pinge välja mis on siis üldse Seinsaare teine luule kogu selles elus mm -hmm. kuldavasti. Ja, ja, see on ka selline mõnus tõmmis, et ma teda päris nagu, lõpuni ei ole veel ma tean, läbi töötanud ka lakudagi liiga tehminiliselt et aga, aga see on aga joonud ja tas kui on ja kindlasti eda, ahi, sõda ja rahutus ja, ja üks luulekogu, mis meenus mulle täna hommikul veel mille ma lugesin ilmsel suvel läbi mingisuguse kahe tunniga ja, ja see nagu, sellest on siia ma väga palju, mulle nagu jäänud meelde ja resoneeruma oli Andrus Kasema, kui ma ükskord suren oli see pealgele Ja. Sest, et see oli täpselt selline ka hea asjade kokku kokkusatumine ma võtsin see raamatu poest ja ma läksin pärast seda kohvikusse ja ma lugesin seda vist kuskil tund pool teist ja et, et heldid ja, ja naerad ja natuke nukrutsad kaasa ja, ja siis see ei läbi aga see kuidagi hästi elavalt on veel minu sees alles
1: võibolla enne valetasin ja ma ei ole väga lugenud kõiki 2018 luulukogusid, mida ma eks tahnud lugeda Aga mulle väga mõjus Tõnis Vilu libavere, et see oli no, üle aega, kui ma lugasin mingit luulekogu ja ma olin nagu täiesti vaimustuses, et see oli täiesti, et see oli, noh, üks asi on see vorm, et ta oli teistmoodi kirjutatud, aga nagu, sisult oli ma jaoks nagu väga mõjuv See oli selline teos, mille üle ole nagu arutada ja et on hea meel kohati inimesi, kes on seda raamatut lugenud, sest ma tahaks nendega sellest rääkida. Aga teine asi, mis ma lugesin päris lõpus, oli Mart Helme kolm korvi, mis ilmas just mii 80 ndatel ja siis ma sõbral vedeles kodus ja ma lugesin selle lihtsalt tema juures läbi nagu ööseline magame jäämest ja see oli väga huvitav nagu sissevaade, mingi inimese ellu, keda ma täna päeval võibolla ei saa temaga, aga kui ta oli noor, siis ta kirjutas, ütleme päris okei, et ta oli vaimustuses mingi idamaade filosoofiast mm -hmm. ja kõigest sellest, et nagu ma tean seda teooris, et ta oli selline kultuuri inimene ja võibolla selline isegi omale lahe, juud, aga päris huvitav oli nagu nüüd lugeda seda luule kogu, et selline endal oli ka võits, selline tunne iga kord kui ma võidagi meeldis, ma ei, nagu tei, nagu miks, nagu, et, et see kindlasti oli mu nagu luule kogude lugemiselamust number 1 kajuks. siis ma lisasin selle raamatu ka, kui võid, ta ei olnud seal, esimutsi ka, et nagu, kas ma teen nagu head maailmale või halb, aga noh...
0: Vaataga, mis stiil ja vorm, kas riimluule...
1: Uh, seal oli ikka, seal oli vist erinevad, et see oli ka mingi pika aja jooksul kirjutatud, aga seal oli luht, palju sellised lühikesi vabavärsilise luuletusi ja ka ei väistnud nagu mingi jaapani stiilist inspiraatsiooni saanud, et jah, selline nagu tolla ajal kaasaegne vabavärsik kõige päeviselt.
2: See, see kõleb küll nagu mingis mõttes nagu the guiltiest pleasure, aga... Aga Marta Elme on hiljem kõju, et on jutte kirjutanud, Hiina jutud, ja, ja see aasja teima. Jah,
0: siis järgmine. Mm -hmm. <laughs> Kuidas teil muidu on lood, sellega, ma küsin vahele, et kui autor näiteks on millegi pärast antipaatne, võibolla, ma lihtsalt no, teoretiseerin, et kui väga see häirib äh, lugemist? Uh,
2: No ei tea täpselt, kuidas need no, järgnevused ajus on või et mis motiveerib sind üldse mingisugust raamatut kätte võtma, et võibolla on inimesed, kelle tekstid ma välistan mingisuguse tead oleva infepuhel juba eos või, aga, aga nad no, ei ole nagu teadlikud protsessid, aga üldiselt äh, ma püüan ikka lugeda nii, et no, mind tegelikult üldse ei huvita nagu selle inimese elu, äh, kes selle teksti on kirjutanud või vähemalt ma lood, no, sellel hetkel ideaalne oleks, kui see mind üldse ei huvitaks et muidugi mõnel inimesel on no, niivõrd tugev tugevaks ole selline mingisugune image mõnes teises kontekstis ja see taes tahtmata käib kaasas aga aga jah, püüan selle peale väga palju mitte mõelda, et, et ikka nagu kunagi õpetati, et, et kuula seda mida öeldakse, mitte kes ütleb
0: et... mm
2: -hmm.
1: see on üldse selline küsimus mille ei ole Eksimiselt paljud juurdlevad, nagu ka näiteks muusikaga sõjasus või filmidega, et äh, ma arvan, et see on nii, et kui ma on juba lugenud või nagu kuulanud mingit laulu ja ma ei tea, et see autor on väga antipaatne mulle, siis mul on nagu pärast raske seda nagu lahutada sellest isikust, aga kui ma juba tean, et ma enne lugemist, ma olen kuulnud sellest autorist midagi ja ma tean näiteks, et on ikkagi väga halb inimene objektiivselt siis, siis on kõdugi raske seda lugeda. No ma olen ise ka mõelnud kõikide nende mis praegu on räägitud igast naisi ja peksest ja kas oma Trumpi teemaga ja rääkimata, et kõik mingi klassikalised meessoost 20. sajandi algusi kirjanikud võid iimselt parem sitte pead et ma ei tea, see on raske küsimus, aga üldiselt Ja pigem tuleb vist lahusõidus, sest muidu see kunagi ei tea ja ei saa kunagi midagi nautida.
2: Ja see on noh, mingis mõttes hästi üsna kindel viisama, oma südant murda või no harmoonilisi inimesi on ikka väga vähe, aga sama, see fenomen nagu, toimib teistpidi ka, et mille peale ma olen ka mõelnud, et, et samas kui keegi on nagu, annud välja midagi sellist, mis on nagu noh, ütleme, sümpaatne või isegi hea, siis hästi tihti nagu, kuidagi automaatselt noh, tema järgnevaid tegemisi hinnatakse selle pinnalt ja, ja järjest vähemaks makseb inimesi, kes vaatavad, et kas tegelikult igastama järgmisest teoses on mingisugune tõus või, või noh, mingisugune midagi sellist, mille pärast me ikkagi peaksime teda oluliseks pidama. Et juba noh, esile, just, et esile mm -hmm. tõstma, et, et ei vaadata enam teosid eraldi. Noh, see kõik on nüüd, jah, väga, väga inimlik nii juh, ühiskondis toimub. <laughs> Aga... mm -hmm.
0: Nii, ja teie lugemisaasta kõrge hetked prooses, oleks millised? Ma pean
1: ikkagi... Ma lugesin siiski kui mul aru, ma lugesin Tamsaar, et korralikult esimest korda oma elus. Ja, mm
2: -hmm. ja see
1: oli selles mõttes väga nagu, vaimustav, sest tähtsalt mingi on... Mis mul on kohe aeg räägitud, et ja see on hea ja laedada ei õigust, lae põrgu õhju vanapaganat. Ja ma pean tõdema, et no, see oli väga hea ja kõigil oli õigus kogu oma elu. Nii et ma paratamata olin nagu, väga Tamsaar vaimustuses kogu aasta... Ja kõik muu nagu, paratumatud natukene on juba unuunenud.
2: Mina mm -hmm. lugesin sellel aastal ka päris palju muina asjute, mis... Ja, ja, ja sain sealt ka päris palju elamusi, aga kui rääkida konkreetsetest kirjandusteostest, siis... Esimene, mis mulle tuli pähe oli Inga kaile Klaas, et see ilmus loomingu raamatu kogus, et noh, kuna Balti riikide 100. sünnipäeva puhul ka siis ilmus rohkem tõlkeid, ilmusid mõned tõlked Leedu ja Läti keelest, siis noh, noh, noora emapi emabiim muidugi ka, aga, aga ma arvan, et see raamat on saanud juba nagu piisavalt palju tähelepanu, et, et kaile Klaas sinna kõrvale panna, et see temaatika on üsna sarnane ja see on ka selline tõeliselt vägev raamat, et, Muuhul, kas äh, räägib ka sellest, kuhu milleni võib viia selline läbinisti positiivne rahvastiku poliitika või, või vähemalt see ideaal? Et, äh, ja, kas kõigi muude tasanditega?
0: Mille poolest ta nii vägev on?
2: <laughs> kui, kui palju minu äh, no, Kindlasti mind kõnetas see temaatika, äh, no, Ta räägib ka... Seal põimuvad nagu väga palju teemad. See, nagu see on väga eluline... Aga, aga enne kõike ta räägib emaks saamisest ja, ja nagu ma mainisin seda rahvastiku poliitikat ka, et, et me no, kuuleme ka siit ja sealt, et kõik peaksid saama lapsi või kõik naised peaksid saama emaks. No okei, okay, ma utreerin praegu, aga, aga sellised narratiivid on no, meie lähedal ja ümber olemas. Aga see, et tegelikult ikkagi ka selliste idealistlike plaanide varjus on alati see pool, et mitte kõik naised ei peaks saama emaks, sellepärast, et nad ei sobi emaks selle sama nagu mõtteviisi kohaselt, kes siis tegelikult ärgitab kõiki naisi saama emaks, et noh, seal tekivad nagu sellised, sellised küsimused ja selles raamatus on väga suur tähtsus ka eraldi lugemisel ja lugude jutustamisel ja kirjutamisel, mis siis inimestele tuge pakuvad, et Et jah, soovitaksin.
0: Sa veidsid minu ikka täsa ära, panen oma nimekirja. <laughs> Kuuleme nüüd laulu. Meeld, et ma ka natukene valetesin, et ma ikkagi ühte asja lugesin, mis anti 2018 välja. Küll aga, need on väga vanad tekstid, see on Juhan Jõiki, seni avaldamata palad, Lauri Sommer kätte ja andis välja ja hästi armas kõide on, mul on väga hea meel. Et noh, siis läheb nagu pea aegu teemasse kui uue kirjanduse lugemine.
2: Ja kui võtta võibolla arvasega need raamatud, mida oleks tahtnud jõuda lugeda, et siis, siis ma panen selle oma nime on kirja Mm -hmm. ta, ma aga see, jah, ta üsna hiljuti tuli, või ta tuli üsna aasta lõpusega. Ma
0: arvan, et jah.
2: Ja ma ütlesin, seda oleks hea suvel kuskil võsas lukeda.
0: Mm -hmm. Võrvumaal kui võimalik.
2: Jah, kui võimalik.
0: Mingi kuppelmaastik võiks olla.
2: Jah, see on muidugi kõik see konteksti esitatud nõudmised oluliselt vähendavad seda lugemise tõenäosust. Nii et. Aga,
0: mm -hmm. aga miks mitte sihtida kõrgele? Nii, mis loetud kirjandusest teile tekitas kõige rohkem mõtteainet ja mis sugust mõtteainet?
1: Ma lugesin ühe vana vahurahvan asja või äh, raamatu läbi äh, kus oli kas straatontariost või mingist muuskanade linnast ja selles mõttes selline nagu väga vigadega raamat, eriti ta hilisema loominga kõrval aga mul oli ta väga lõbus lukeda, sest see oli lihtsalt nii hullumeelse nagu sisuga, et see raamat, see vist ilmus mingi 2006 ki nagu ma räägime väga palju maas aga see, selle sisu oli, äh, see oli põhimõtteliselt nagu fiktsionaliseeritu versioon sellest, kuidas Vahur Afanassio töötas äh, Viruma maakonna lehes ja see oli selline nagu fiktsionaalne toimetus, kus oli fiktsionaalne olekross sellise fiktsionaalse rakvere sellise ärimoguline ja see oli lihtsalt nii hullumeelne ja naljakas, et ma mõtlen selle peale siiani vahepeal, mis mul mingid asjad meenutavad seda teost, ma kõik mõtlen, kuidas luua sama samasuguseid äh, nagu kohtudel põhinevaid veidraid ajakirjandus välja enda ei veidrid inimesi et see selline, et ma saan et see oleks olnud nagu väga väga hea raamat aga see millegi pärast ma olen sellele mõelnud nüüd juba peagu aastaega. Mm
2: -hmm. üks eelmisel aastal loetud raamatutest mis ma nüüd ma ei tea, võibolla see anti välja 2017 lõpus või 2018 algus igaljul Mis, mille peale mina olen nagu tagasi mõtle ennast leidnud viimasele ajal on oli Konrad Lorentsi nii nimetatud agressiivsus see kurjusest ja ja see on siis no, Konrad Lorentz oli etoloog ja bioloog ja, ja selles raamat on Tallinna Ülikooli kirjastuse poolt välja antud siis ja ta Põhimõtteliselt nad ta selgitab agressiivsuse olemust loomade käitumise kaudu ja millal, no, tegelikult, et mis on agressiivsus ja mis on kurjus ja seda, et tegelikult loomades ei ole kurjust, et loomade agressiivsus on alati nagu kontekstiga põhjendatud, et kurjus on ainult inimestele omane omadus, sest et nad see nõuab teatavalt juba abstraheerimise oskust. Ja, ja see oli väga no, värvikaid näiteid ka esiteks, et no, kuna Loren Suuris väga palju hanesid, ma oleks kunagi arvanud, et hanedel on tegelikult nii põnev elu ja, ja nii huvitavad süsteemid oma vahelises läbi käimises. Ja üsna no, nagu sai päris palju nagu selliseid mõtteid, mida nagu hiljem ma inimkäitumist jälgides olen ka meenutanud.
0: Mm -hmm. Ma ise vist äh, olen kõige rohkem mõelnud selle lugemisaaste jõuks sul kirjandus kaanonitele, sest et, äh, mul oli Hispaanias võimalus võtta ainet nime ka traditsioon ja kaanon ülikoolis, kus me siis vaatisime igasuguseid teenimatult unustuse hõlma vajunud kirjanike, peamiselt igasugused naiskirjanikud. Et mulle tundub, mis me teeme Eestis näiteks Juhan et me neda välja kaevame, see on väga tore ja samuti no, hispaanikeelses kirjanduses näiteks... Äh, Kirjanik Elena Karro, temast räägitakse nüüd natukene rohkem, et ta põhimõtteliselt oli üks Lätinameerika puumikirjanikest, noh, 60. ja 70. kõik need Gabriel Karsia ja Markes ja need et, äh, Miks ta tegelikult ei läinud korralikult kaanunisse oli kaks põhjust. Esiteks ta ajas ise sõrgu vastu maagilisele realismile kui sildile, mis talle ei meeldinud, sest oli tema üks kõige Ja teine põhjus teda kui oktaavi Basinast. Me ähm, oleme mõelnud palju selle peale, et äh, väga palju väärt kraami on meil avastamata, just sellepärast, et mingid väiksed asjad läksid ajaloos valesti. Kas siis mingisugune turundustrateegia mõnel kirjanikul või mõne sugu või midagi sellist. Et tasub ähm, hoida silmad lahti ja tuhnida vanade materjalide sees, ma arvan.
1: Ma olen ise ka sellele mõelnud, et mul tundub, et Eestis, äh, kui tuleb mõni uus kirjanik, siis eriti luulukogude puhul, siis hästi palju paneks rõhkuda nagu te püüdkogule ja siis kõik järgnevad kogud on kuidagi Raske, no luulega üldse, kuidas mingit müügi edu või edu sellest tiraasid puhul või lugejate aru puhul üldse hinnata. Välja arvatud muidugi mingit Instagrami luulete, et kuhu isegi laskus, ma lähen närvi. Aga, mm -hmm. aga et tehed sellised võibolla mingit Eesti kirjanike, kas või teised või neljandad või kuuendad raamatud kuhugi kaavad. Ja näiteks võibolla võib-olla teadlikumalt ka ülesõtsima, sest see ei tähenda, et inimene hakkab halvemini kirjutama, kui temast vähem räägitakse.
2: Hmm. Ma, teha, ma ei oska vaadata sellise pilguga, et teed, et, 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 et see kajastuste arv või midagi sellist, et, et aga jah, sellest räägitakse kirjanike seas, et võib-olla see tendents on siis ikkagi olemas. Mäletan mulle ka keegi, kunagi otsa ütles, et, ahm miselika <laughs> ee tata nõu noh, selle sama debüüdi fenomeeni et, noh, et inimeste debüüdit rohkem tähelepanu et noh, et, et, lihtsalt, et ma hoiatan sind et kui sa veel mõne raamat välja annad et sellele ei pruugi üldse tähelepanu tulla et noh, nüüd ma siis olen hoiatatud, aga aga ennase kaanoni küsimus isenest kui saaksid rääkima püüd kogudest siis Ma ka seda, et ma tea, see tendents, et no, loomulikult see on see nii loomulik tahtmine asetada kusagile konteksti iga uus teosega, aga mind juba väga noorena kuidagi häiris see, et, et, et iga noor autor, et kohe nagu tuli rida nimesid, nagu nii-öelda juba kanoniseeritud nimesid või, või kirjandust, et kellega ta siis nagu ühte ritte asetub. Et see tundub mulle siiani mõnevõrra ebaloomulik, et et ega ju okei, okay, ma saan aru, et kirjandusloo mõttes nagu see on, ja, loogiline lähenemine ja eks mingi tähendus nagu settib ju aja jooksul ja siis, noh, ma ei tea, 100 aasta pärast näeb, kes kusagile tegelikult asetus, aga see tundus võibolla selles mõttes, et kui inimene annab, noor inimene annab välja oma tõbüüd siis ta ju ei, noh, ma aga, ta ei mõtle väga sellele, et kuhu ma nüüd seal välja lasetun või et võiks nagu rohkem võttagi seda teksti kui, kui asja ise ja vaadata, kuidas ise nagu, eneses
1: See on vist etteheide
2: arvustajatele, aga no
1: kui sa ka midagi arvustad, siis paratumata mm. tuletub sulle midagi meelde ja siis tahad seda millegagi võrrelda, et see on vist võibolla selline nagu lihtne lõks kuhu kukkuda mis alati ei ole lõks, aga see on nimiselt selline nagu soov ikka midagi kuidagi võrrelda ja kuidagi mõtes seda varasema kauda.
2: Jah, no, mis on päris kindlasti, see on hästi, no, loomulik ju <laughs> mõtteprotsessi osa ja samas ma arvan ka, et miks see on võibolla jäänud krippeldama ongi see, et, et võibolla kunagi ise olen lugenud mingid arvustusi, mis tunduvad nagu, no, natukene liiga üle laetud just selle poole pealt, aga noh, sest teine lõks ütleme, et kui sa ei aseta konteksti või sellise kultuuriloolise konteksti on ju kohe need, no, seda tüüpi arvustused, et... Et mina võtsin selle raamatu, mina hakkasin seda lugema, siis mul helises telefon, siis ma lugesin seda edasi, siis ma mõtlesin sellest, et aah, mul on ka üks sõber selline, siis ma lugesin edasi. No ma olen isegi enam vähem kunagi midagi sellist kirjutanud, aga minu mõelest nagu toimetajate asi on jällegi see võibolla suunata seda noort arvustajat natukene nagu no, seda fookust laiemaks tõmbama selles kohas, et... Et, no, et mitte, mis ma eile tegin koos selle raamatuga muidugi on inimesed kindlasti palju suurepäraselt kirjutada selle
0: Mis ta ütleks, et millisel juhul on õigustatud see kui arvustaja paneb väga palju ennast arvustusse, et mis juhul see on huvitav ja mis juhul see läheb piisavalt teemasse?
1: Ma olen täiesti sellest, kui hea, see arvustaja on, et ma inimese puhul ma loen, nagu <laughs> kõik, mida ta teeb. Must klassikene näide on arvan, et vist kirjutani palju, aga Marti juure muusika arvustuse, et sa kirjutas kunagi postimehes, mä ja lugesin neid ka nagu teismelisane, ma olin täiesti mainin nagu kordagi päris muusikat ega seda bändi, oli lihtsalt mingi hinde pannud ja seda oli nii huvitav lugeda, aga nagu kui ma oleks ise selle bändi liigemaks, võib natuke nervis aga, aga see ma arvan, veidi teosest, veidi ka salast ja kindlasti palju sellest, kui hästi see arvustaja kirjutub, et võib-olla see ei olegi siis pigem arvustus vaid pigem see või midagi muud aga
2: no, no kindlasti, Selles suhtes, et võib-olla on ka see, et, et mis, ütleme, et kes see arvustaja siis juba on nagu, brändi, aga nagu, kõige paremas mõttes või, või kui võrt tema enda stiil on põnev nagu, jälgida ja sellega kaasa minna. Aga, äh, ka, jah, ja. <laughs> Olen kõige kõnevust.
0: Kuidas te ise valite, mida ja keda arvustada? Toimetaja käsib või on seal mingi muu protsess taga?
1: Ma ei saa et ma nüüd nii palju arvustusi kirjutaks, et ma olen valik, aga ei ikka keegi küsib, kas sa tahaksid seda arvustada ja siis ma kas tahan või ei taha. Aga see, mille põhjal ma seda otsustan, on kuidagi. Ma ei tea, mingi sisetunne ütleb, et kui ma olen seda juba lugenud, kas mul on selle kohta midagi öelda, kui ma tean, et see mulle ei meeldi, kas ma tahaks öelda nii halvasti, kui ma tean, et see mulle väga meeldi, kas ma tahaks kiita nii pimesi.
2: Ja ma... Mingi aeg ma kirjutasin võib natuke rohkem arvustusi kui praegu, mill ma ei kirjuta neid üldse, aga, aga see ka, et no see, see tunne kindlasti, et mulle pidi see raamat nagu, olema vähemalt sümpaatne, pärast, et kui sulle see tekst ei meeldi või noh, on see sobimatus, nagu, siis on väga suur tõenäos, et sa teed selle lihtsalt liiga, sest et sa hakkad kirjutama arvustust stiilis, et ma loodan, et see oleks mingi teine raamat või et ma soovin, et see oleks mingi teine raamat, no mida sa jõu, noh, selles suhtes, et mingid asjad nagu on üsna sarnased nii, ma ei tea, raamatute muude kunstide ostega kui ka inimestega suhtlemisel, et no, tunnista endale, et see pole päris sinu teema ja, ja võtta see, mis meeldib. Aga, aga praegu, jah, ma, ei, ma ei ole seda väga palju teinud, ma võib-olla mind kõidab rohkem nagu seda tüüpi, ütleme... Hakumised, et, et noh, kui kirjutadage mingisugust artiklit, niimoodi võrdlevat analüüsi, et üksikteoste ja kommenteerimisest ma praegu olen nagu kirjapildi seemale jäänud, aga peas muidugi mm -hmm. kogu aeg
0: Ma lähtan, et kui Hanna Linda asus tööle värskes rõhus kriitiga toimetajana, siis ta rääkis, et meil on sageli need luuletajad ja arvustajad nagu liiga lähestikku, et ta tõi selle näite, et tema aruste eda ei tohiks arvustada silvaurgase ja luulekogu ja nii edasi, et mis ei sellest arvate, et kas need on liiga lähestikku või kuidas sellega peaks olema?
1: Mm, ma olen Hanna, kes sest päris palju rääkinud ja mm -hmm. ta tegi, ma ei tea, juba ilmust, see tegi ma arvust keele ja jaoks kui mingis statistikat, et üldse, kui palju arustatakse mis soost autorite raamatuid ja kes neid arvustavad. et selles mõttes see on nagu väga paigast ära statistika, et ma muidugi lahmin pääst, aga pigem oligi, et mehed arvustavad nii mehi kui naisi, aga naised arvustavad ainult naise ja et selles mõttes see on kindlasti nagu probleem, et see on no ma ei tea, see on probleem, et see pole nii oluline küsimus küsimusest maailma pildes, kliimasoojanemine No Eestis
0: võib olla olulisem kui
1: Aga, aga jah, kindlasti on see sama nagu kast, mis on arvustajatele, et sulle seondub see raamat millegagi ja kellegagi ja siis see nagu liigud sealt edasi et, et see on ilmselt kuidagi sellega seotud, et ega see ole ei inimeste pahatahtlikusust, aga see on ongi esimene mõte on mingi inimene, kes kuidagi seondub on sama vana, samas soost, võibolla kirjutab sarnaselt, et Ta samas ma arvan, et mina edahi, eda kirjutame väga erinevaid luuletusi mm -hmm. nagu vormeeriselt. see ei olegi võibolla kumanusesugu vahele, et nagu nii halb.
0: Ma ise usun ka tegelikult, et seal võib olla rohkem varieerumist, kui ütleme mees ja vahel, vahel, et see ei ole tingimata noor ja ongi see üks inimene, vaid just te kaks näiteks olete kas või erinevad. Et, et poolest alati see ei tähenda, et see ongi üks suur kategooria.
2: No, siis see teine variant on see, et noh, nagu enne juba põguselt see ei mainitud ka et, et on... No, on täpselt see, et, et on inimene, kes no, ei saa, võtabki raamatu, mis tegelikult on tale võõras ja, ja siis tuleb vaala, kas see arvustus, et no, see oleks pidanud olema mingi teine raamat või, või noh aga need on jah, sellised kirjanduse igavikulised või igasuguse kultuuri, ma ei tea, kriitika ja küsimused, et kus on see hea tooni ja kõik need piirid et, et seda vist küll et, et naisi, kes arvustaksid meeste raamatuid on ikkagi, meeste raamat et, et, et Jesper Karve. margus meeskirjandus, meesluule ja, just nimelt et, mm -hmm. kui me räägime naiskirjandusest, ei saanud meeskirjanduse kõrval Õige. aga mm, ja. Eks see on selline hästi juhtumi põhine ikka. aga seda statistikat oleks väga huvitav teada, et olen ka mõelnud selle peale mm
0: -hmm. paneme äkki uuesti loo <sus> siis kukeldame statistikat samal ajal. <sus> Me saate kõige karmima osa juurde. Räägime sellest, et mis loetud kirjanduses ärritas närvjajas häiris?
2: Võib-olla, et üks otsa sellest, et äh, ma tegelikult ei loe neid raamatuid lõpuni, mis mind häirivad. Või kuidagi! No, mis on ka oma ette teema, mida, mm -hmm. kui me jõuame rääkida siin või millalgi hiljem, et kas te loete kõik ka lõpuni, mida te olete Kindlasti alustanud. Kindlasti
0: mitte, elu on nii lihtsalt. Et ma tean
2: inimesi, kes seda teevad ja, ja no, täiesti, et ei saa järele jätta, et see on ka mingis mõttes imetlusväärne meile kindlus. Ma olen, see on mingi häire.
1: Me olen veits selline, aga kui ma saan aru, et mul on miski meeld, noh, muidugi kui, nagu kui, on kui hulusem, mida ma olen, aga ma veids ei suuda, nagu, ma tahan asju lõpetada, aga siis ma loen nagu, hästi kiirelt ja ma nagu skimmin ja mul on nagu mingi jõuker kiir lugemise nupp, mis laeb, et sisse, siis ma olen sellega selle raamatu lõpune, et ja, see on ilmselt mingi kerge häire, aga ma veidi olen see inimene.
0: Mis tekstid need olid see kord?
1: Ma ei oska isegi eelmisest aastast... Ega ma üritan tõvesel mitte valida räämatud, mille puhul ma arvan mulle ei meeldi. Aga ma, ma näiteks lugesin seda Eesti novelli 2018 kogumiku, kui ma lugesin seda üle ele, küll. Aga, aga näiteks seal mulle, nagu ma see mõne novelli päris alguses aru, et see võib olla väga ei meeldi mulle, aga ma lugesin ikkagi läbi, aga väiksema süvenemisega kui need tavallid, mis mulle tundus, et pole koha kuidagi korda lähevad või mis me huvitasid isegi, kas meeldisid või mitte ja ma ei ütle, et selles kogus oleks olnud midagi, mis oleks halb olnud või mind ärritanud, aga siis ma panin selle kiirlugemise nupu sisse oma pea aasse lugesin kiiremini
2: Tundub hea nup
1: Jah, aga samas vahepeas on see, et mida ma nüüd lugesin <laughs> nii, et see ei ka võibolla see on selline veits tähelepanu keskendamise raskuse nup ka, nii, et
2: see on ka täiesti legaalne enese pettus ennist, aga sa vähemalt selle teksti yeah. ära näinud. Et, et, ja, ma ei tea, ma praegu tegelikult see ostus see äh, raamatu edetabel või... Või no, aasta lõpus ma valin seda tähele lihtsalt, et... No, selle kohta on ka nagu nii palju juttu olnud, et... Ja ma saan aru ka sellest, et no, ma ei tea see, nii öelda esoteerika lembus või, või see, et äh, riigis, nagu kvaliteetne psühholoogiline ja psühhiaatriline abi on nagu nii keerulisesti kätte saada ei saa inimestele mitte midagi ette heita kui nad hakkavad nagu no, põlveotsas mingid lahendusi välja otsima ja, ja pluss, no, mingisugused lihtsad nagu lõbustused ja rituaalid, tegelikult mida me nagu nii läbi elu teeme, teadvastame neid või mitte ja mis on suuresti nagu sellised ka aga, nagu kui ühel hetkel ma ikkagi no, kogu selle het selle orkaani foonil ka, et ja siis korraga ikkagi on nagu raamutupoodide esikohal see noh, vananeva mingi vihikuke, mis nüüd on nagu selle välja küllest lahti haagitud, aga see ikkagi on seal, et see on nagu, noh, okei, okay, ma, ma saan aru, et see on nagu päris soodne, aga see siis nagu küll nagu, no, ma ei tea, miski minus reageeris sellele, et ma päriselt ei muista seda, aga samas võibolla kõik ostavadki seda kui meelelautuskirjandust no see ei ole kui midagi
1: ma küll ei seda, aga mul oli vanast ühe kui ta oli veel maale lähes. ma veel ei teanud, et ta on pervert, siis me lugesime <laughs> läksime jõulud uus vahel mõlemad koju Äh, koduline äh, ja siis me tema juures saime kokku ja lugesime seda ja selle üle tema oli alles hoidnud eelmise aasta persoonis, me võrdlesime mis täppi ja see on nagu lollakas asi, aga ma saan nagu aru, miks inimesed seda teevad et see alati võib-olla ei tähenda ka mingit tohutu psühholoogilist häda, aga see on lihtsalt nagu ajaveet, mis viis aga need enimüüde traumatised on muidugi päris huvitavad ja natuke... Võibolla häirivad, aga...
2: Ja, no eks see, 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 see tõenäoliselt on meile lahutuskirjanduse nagu, mingil kujul või noh, nagu... no, pigem ta nüüd võib ajakirja ka ajakirjaformaat isegi, ta lihtsalt on raamatuks teaduses, aga, aga kui ma vaatasin ühe Eesti suurema või <laughs> top saadat, siis tegelikult esimesed, esiviisikus olid Eesti autorid ja kui ma ei eksi siis see oli midagi sellist, et esimesel kohal olid Ingvar Villido emotsioonid, aga siis ei Silver Ranniku Rusikad, mis on siis see legendaarne 90. romaan vastakaid arvamusi tekitanud. Ah, ja siis oli Afanasia või Serafima ja Bogdan, siis Leelo Tungla seltsimes laps ja Andrus rähki Tilda ja Tolmu Ingel, nii et noh, tegelikult see on ju päris hästi... <laughs>
1: Ja eriti kui nii rusikad, kui Sarafi Maebakt on nagu parajad massiivid, et nagu, kui ma, ajal, et, no ma ei tea, mis laevad neid või nad laevad neid, nagu mina olen raamat vääl. Et, et ikkagi, et seal mõttes kui kuidagi, et inimesed ikkagi laevad ja nad tahavad lugeda ka muides, et lihtsalt vahepeal on kahju, kui on mingi laed mõnda väga head Eesti raamatut ja seda, et inimesed ei loe seda kunagi ligilähedaseltki nii palju kui Igor Mangi.
0: Millised raamatud näiteks on, mille puhul tunnete, et no need saavad teenimatult vähe tähelepanu, see on häbivärne? No,
2: kõik ei õiguse osad peale <laughs> esimese. <laughs> Jah, see on tõsi viies, on väga
1: alahinnatud pärl. Aga ma arvan, et kõik võib olla luule raamatud, mitte kõik mõidugi, aga nagu hästi palju, et nagu luule raamatud on, nagu ta on. Ja, ja see võiks olla suurem ja et rohkem inimesi aegsid neid
2: aga mõdugi see on ka tõesti see...
0: see oli väga tähtis ju. saade katkeb varsti
2: et, et no, enne käes põguselt kes läbi, aga see et see raamatute avastamine et, et Eestis on tõesti see võimalus no, väga, väga paljude inimeste puhul olemas et see tõesti nagu avastad ta on mingis hoopis teises valdkonnas nagu nime teinud ja seda, et ta siis 20. aates on välja andnud mingisuguse luule raamatu, mis on tõeliselt hea et et, et jah, neid raamatuid. Ma loodan, et kõik leiavad endale midagi sellist.
1: Kas oskad kedagi välja tuua peale? Mart Helme, kella raamat ei olnud tõeliselt
2: hea võibolla igaks jõuks. Minu jõuks kunagi. Kunagi oli selline üllatus, oli see, kui ma avastasin Kalev keskküla, kuigi, no, ta on ka kirjandusega seotud, oli, oli kuni lõpuni aga luule kogu läbi öö. Et noh, tolejad see mu enda mingi küsimus oli ka, aga ma ikka, no, mõtlesin rohkem selles peini teema ostema peale ja siis siljem see elu see, see kogumik. Aga, aga see oli üks nagu, väga värskendav leid. Valt, kahjuks ma jah, seda mõtteliini ei osanud ette valmistada, et, et tuleb käia antikvariaatides, et, et sealt leiab kõike. Mm
0: -hmm. Kuidas teil selle aasta jooksul oma enda luule või proose läks? Ma
1: vahepeal sõjast, kuna ma nüüd üritan kokku võtta ja keskenduda pikematele pikematele raamatutele, mida lugeda, pikematele tekstidele, mida kirjutada, teha ühte asja korraga pikema aja jooksul, siis ma olen vahepeal nagu kas ma täna loen näiteks midagi või vaatan midagi või uurin muusikat või kirjutan ise midagi. Ja minu jaoks nagu ma olen aru saanud, et aega on piiratud ressursse kui täis täiskohaga ja siis on paratamatult tekib vahepeal ka valike, kas sa tahad midagi lugeda või midagi kirjutada, ja kui sa oled kohe midagi lugenud, siis selle järel ise midagi kirjutada on väga raske, sest sa võid kirjutada täpselt nii nagu see inimene ees kirjutas, mis on halb. Nii et äh, jah, üritasin tasakaalustada, aga jah, äh, valikute ja, et paratamatult. Selleks, et hästi kirjutada, sa pead olema palju lugenud. Aga kui sa laad väga palju, siis sul oli aega kirjutada. Nii et.
0: Kas ma saan aru, et sul on kuskil mingid luuletused, kus on tugevad tamsari jääklehud sees?
1: <laughs> ma täit loodan, et ei ole. Ei, neid ei eksisteeri. Fred, <laughs>
0: mm -hmm. kuidas sinuga? Üm, mingis mõttes üsna samamoodi
2: et See on see valikute küsimus semest, no, selle viimase teemaga seoses. Seda päris paljud ütlevad ja tõesti on ka endal mingil mõõral praktikasse välja tunnud, et see stiil või, või mingi asi, mis nakkab. Ja, ja ma tean, et no, inimesi jälle erinevates valdkondes, kes sellel perioodil, kui nad ise nagu, on otsustanud midagi luua, et siis nad hoiavad ennast võimalikult palju eemale, nagu, võimalikust, võimalikest ka positiivsetest mõjutajatest. Et, aga ma arvan, et läks enam vähem hästi. Et, ma, ma olen peaaegu suutnud luua sellise rutiini, et ma teen igapäev natuke mis on mingi täiesti uus asimujauks, sest, et, aga see on jah, see täiskohaga töö ka, ma arvan, et, et sa tead, et seda aega nagu sul, noh, võibolla mingi 21 aastaselt oli, et ma nüüd nagu sukeltungi sellesse teemasse ja küll ma pärast teen nüüd ainad järgi ja nii edasi, et, noh, võibolla, noh, nüüd graafikus ette näha ei ole, et siis tuleb õppida jaotama neid toose, aga, aga jah, midagi, midagi olen saanud tehtud,
0: siin Mina, ma olen mõtlenud nende lugemispohmakate peale, et kui raamatud avaldavad hästi tugevat mõju, eks ole, et üks asi siis kirjutades, teine isegi suulises kõnes vahel... Ja kolmas kolmasesi meeloludes, et ma olen täpselt seda tüüpi inimene, kenel vahel on tugev kassihaastus pärast mingid raamatid, ütleme näiteks see Andris Feldmanise düstoopia viimased tuhat aastat, mida minna lugesin hilinenult, pärast seda oli tõesti järgmine päev selline tunne, et milleks see kõik, ma olen nagu täiesti teine inimene, nagu... nagu No, ma, ei, ma ei saa öelda depressioonis, aga väga tugevad jääk Et kas teie, näiteks kui te loote, kas te pigem üritate kombineerida rammatööid ja vältida seda suurt kaasaminemist või te pigem lasete teha endaga, mida kirjanik tahab?
1: Ma lugesin äh, selle eemise aasta kevadel seda Juval Noah Harari Homo Deus ja Homo Sapiens vastupidi siis järjekõras, äh, mis tagiti nüüd eesti keelda, ka me oleme, et, et see pole ka et ta äh, kirjutab vähesõnamõtus siis, kuidas inimkondel enam vähem jõunud sinna nii kust on ja siis sinna kuhu ta võiks edasi minna ja siis seda raamatud lugedes mul tekis ka selline nagu Andris Feldman ise raamatuga mul tekis ka, et milleks see kõik, et eriti selles homoteus siis ta räägib, kuidas mingid suur korporatsioonide on põhimõtteliselt võtnud üle, näiteks kiriku rolli ja me kõik tegelikult lihtsalt oleme toodame Google'le mingit raha ja oleme lihtsalt nagu töövahendid nii kaua kui nii robotid meid ülevatavad ja me oleme kasutud, et siis tegib küll selline nagu, milleks milt sa peaksin kodust väljima või midagi tegema et, et see kindlasti mõjutab. Teine asja, mis ma lugesin, oli Ema Piim no, ja see oli ka ikka väga masendav raamat ma väga nõutsin ta lugemist aga ma ei tahaks seda mõnda aega uuesti lugeda ja peale seda on selline nagu imelik tunne ja Et selles mõttes ei tasu võib-olla lugeda väga palju järjest sellise raamat, mis nagu totaalselt nii hästavad su maailma pilti, sest sa võid mingisse kriisi laskuda ja see on väga epaproduktiivne. Aga ma teadlikult vist ei suuda seda valikut teha, et vahepeal ikka juhtub, et loed järjest hästi palju asju, mis su hävitavad ja vaatad filme, mis su hävitavad ja kuulad muusikat, mis saab siin nutma ja siis,
0: noh. See on ka minu süsteem.
2: ma no võibolla selles kontekstis tooks siis välja, et... Ma lugesin eelmisel aastal ka Põhiala müüte. Et, ja, ja sain sellest suhtes positiivset kinnitust, et ja, et jumalate huk ja maailma lõpp on nagu ette kirjutatud, aga pärast seda läheb ikkagi elu edasi. Ja, ja kukkusin ka sellest easmõttest <fih> eas tsüklis et nüüd ma olen püüdnud hankida endale juurde vastavad kirjandust. Ja, ja siis vahepeal on mõned, äkki hakkaks nagu edasi lugema, aga tegelikult ma arvan, et kas teab, aega on... Aga, Ja. Edasi nagu Ei nagu vanemat ja nuvemad edasi. Me mõtlesin välja edasi. Seda ka. Jah.
0: <laughs> Ei, see on ka tore mõte.
2: Mõte no, on tore. Aga nõuab seda aega ja keskendumist. Mm -hmm.
0: Kas teil praegu on ka mingi nimekiri mida tahaksite järgmisel lugema hakata?
1: Nüüd no, need hunnikud mu kodus mis ma olen ostnud ja kokku laenanud... Jah, ma kõvatsan minu võitlusa raamatuid lugema hakata. Mul on mingi Matti ja kogutud teosed, mida ma võiksin üle lugeda, mida ma tahaksin väga lugeda. Et ma vist peakski neist alustame siial hmm.
2: Ja neid raamatuid on väga palju ja nad on nagu elava ette heitanud. Minu peaaegu elava ette heitanud, kodus mu ümber igal pool. Aga praegu Meenus selline romaan nagu ka nagu kull, mille ma ostsin eelmise aasta lõpus millalgi ja see räägib loo naisest, kes hakkab taltsutama kanakulli, et tulla toime oma leinaga ja see tundus põnev. Võibolla ma loen selle nüüd läbi.
0: Panen ka nime kirja. Minu nimekirjast tegelikult praegu troonivad hästi karmid asjad, just need, mida ma julge veel lugeda. Et unika sürrin ja, ja sellised kirjanikud. Ma ootan just seda õiget hetke, kus on nagu sobilik kukkuda vingis auku. Ja siis loen. Näiteks, siis kui läheb. Näiteks, ma arvan, praegu ei ole veel see aeg. Aga suure aitäh teile. Aitäh Perit, aitäh Silvia, aitäh mulle. Ja, ja aitäh, aitäh Ida raadiole.